0: Das ist halt genau der Punkt in den, in den Dokumentationen, der mich so aufregt, dass sie immer und immer wieder dieselben Klischees wiederkäuen, anstatt die Sachen, die wirklich interessant wären. Es gibt da dieses Bild vom Mittelalterfilter. Gab es mal einen großartigen Cartoon, dass im Prinzip ein grauer Filter drüber gepackt wird und aufs, sofort ist, hat man das typische Mittelalterbild. So wie in us produktionen Mexiko immer gelb sein muss, muss das Mittelalter immer grau sein. Eigentlich hätten sie rein statistisch irgendwo bei einer einzigen eurer Aussagen mal richtig liegen müssen, per Wahrscheinlichkeit. Aber das haben sie nicht geschafft. Ich habe von The King nur die Schlachtszene überhaupt gesehen und ich habe aus Wut und Verzweiflung den Fernseher angeschrien.
1: Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Finster, kalt, dreckig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an die Epoche des Mittelalters denkt, aber persönlich merke ich, dass meine Vorstellung vom Mittelalter, wenn auch nur unbewusst, sehr stark von Filmen und Serien oder fiktiven Romanen wie King Arthur, Die Ritter der Tafelrunde oder Königreich der Himmel geprägt ist. Das Bild, welches hierbei vermittelt wird, ist aber meist sehr ähnlich. In einer brutalen, gesetzlosen Zeit, in der die Menschen in braunen Umhängen über Straßen voller Schlamm laufen, stellt sich ein tapferer Ritter furchtlos dem bösen König entgegen. Zugegeben, dieses Bild mag vielleicht etwas überzeichnet sein, jedoch ist es beinahe erschreckend, wie viele Klischees und Mythen des Mittelalters nicht nur in der Belletristik oder in Filmen und Serien Einzug genommen haben, sondern sogar auch in aktuellen Schulbüchern weiterhin dargestellt werden. Deswegen ist es höchste Zeit, dieses reproduzierte Geschichtsbild des Mittelalters zu dekonstruieren und die bekanntesten Mythen und Klischees mit Hilfe unseres heutigen Gasts André, von dem YouTube-Kanal Geschichtsfenster aufzulösen. Und damit hi und herzlich willkommen zu Geschichtskiller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Und zum Glück bin ich heute nicht allein, denn neben mir sitzt mein Freund und Mitmoderator Robin. Hallo. Und wie bereits angekündigt, unser heutiger Gast André von Geschichtsfenster. André, schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Freut mich, da zu sein. Die meisten von unseren ZuhörerInnen kenne ich wahrscheinlich bereits. Aber vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Du bist selbstständiger Kulturvermittler, was man vielleicht auch als historischer Darsteller bezeichnen kann, soweit ich weiß. Und du betreibst seit circa über einem Jahr den YouTube-Kanal namens Geschichtsfenster. Dort beschäftigst du dich sehr intensiv und detailliert mit der Epoche des Mittelalters. Hauptsächlich mit dem Spätmittelalter, das war, soweit ich weiß, dein Steckenpferd. Und du klärst die Menschen über doch viele falsche Vorstellungen und Mythen über das Mittelalter auf. In einem weiteren Podcast wurdest du auch mal als der Anwalt für die Menschen im Mittelalter bezeichnet. Was sagst du, würdest du dich selber auch so vorstellen?
0: Äh, es ist eine ist ein, ist ein sehr merkwürdige Formulierung. Ähm, es ist ein bisschen komisch, eigentlich hatte ich nie vor, das Mittelalter so groß zu verteidigen, aber wenn man halt eben äh, das Mittelalter darstellt, ich habe angefangen halt eben als historischer äh, Darsteller auf Veranstaltungen dann kommt man gar nicht umhin, irgendwann in eine Verteidigungsrolle zu kommen, weil es gibt so viele Vorstellungen und es gibt so viel, was wirklich in den Köpfen der Leute tief drin ist, dass man die meiste Zeit eigentlich mehr diesen diesen Mythen hinterher räumt, als irgendwie Neues präsentieren zu können. Und ähm ja, die Leute, weiß ich nicht, aber so der, der Ruf des Mittelalters, also die Leute nehmen da was anderes wahr als ich. Für mich ist das Mittelalter voller Wunder, voller unfassbar schöner Dinge, voller Kunstwerke, voller Bauwerke, die bis heute überdauert haben. Das ist das, was ich vor Augen habe, wenn ich über das Mittelalter spreche. Und wenn ich dann eben so diese typische, die typische Darstellung sehe, egal ob Film oder sogar Dokumentation, ja, dann kann ich nicht anders. Da muss ich schon irgendwie sagen, äh, Moment, so nicht. Und ja, also Anwalt, ich bin, ich bin nicht absichtlich Anwalt. Ich habe da nicht den großen Kreuzzug, das Mittelalter gerade zu rücken. Ich habe eher den Kreuzzug, den Leuten mein Mittelalter nahe zu bringen und die Schönheiten zu zeigen.
1: Jetzt hast du gerade von den ganzen Wundern des Mittelalters schon erzählt. War das für dich schon immer so, rein aus Interesse, dass du das Mittelalter so faszinierend fandest?
0: Das war ziemlich früh. Also Ich habe als Kind mit den entsprechenden Büchern angefangen. Okay, was ist was? Bücher natürlich danach ein paar etwas bessere und ähm, das, die Faszination hat sehr, sehr früh angefangen. Ich glaube, als andere im Motorrad wollten, wollte ich eine Rüstung haben. Ähm, bin dann auch so in die Fantasy-Rollenspielschiene gekommen, später Lab, also habe das alles durchexerziert und mache es auch bis heute. Das ist immer noch Teil meines meiner Hobbys, aber ähm, es wurde dann halt auch irgendwann tiefer gehendes Interesse. Irgendwann wollte ich es genauer wissen. Ähm, habe dann eben auch so gesehen, hochwertige historische Darstellungen, also Leute, die es wirklich genau nehmen, da gibt es zum Beispiel in der Schweiz die Company of St. George, die war da ein großer Vorreiter ähm, und das hat mich dann, von denen habe ich Bilder gesehen, von denen gibt es auch ein Buch, das hat mich sehr fasziniert, dann vor 15 Jahren etwa habe ich selber angefangen, aus dem Lab heraus, wo ich eben Fantasy gemacht habe, in Richtung historische Vermittlung zu gehen und aus mehreren Gründen habe ich dann vor 10 Jahren mich damit selbstständig gemacht, also das war dann so irgendwann der, der
1: Weg dahin. Zu meiner Schande muss ich gestehen, als ich das erste Mal das Wort LARP gehört habe, dachte ich erstmal so, hä, was ist das eigentlich? Ich habe es dann erstmal gegoogelt und habe dann schnell gesehen, auch als jemand, der sehr gerne Theater spielt, das klingt richtig nach viel Spaß. Also es klingt richtig cool. Kannst du vielleicht noch mal kurz ein paar Wörter dazu sagen? Was, was genau macht man da?
0: Ja, es, ist eben, es wird manchmal als, als Stehkreiftheater oder sowas gesehen, aber eigentlich ist, ist es genau das nicht, weil man spielt zwar eine Rolle, hat aber nur grobe Vorgaben und es ist halt reine Improvisation. Es gibt auch keinen keinen Plot, der vorgegeben ist. Es gibt eben einen, einen Plot, der eine Rahmenbedingung gibt. Und im Prinzip trifft man sich, verkleidet sich und äh, hat dann oft einen vorgegebenen Plot, so als Anfangssituation, aus dem heraus entwickelt sich das, sich das Ganze von ganz alleine. Und es gibt halt auch zwei sehr große oder mittlerweile sogar drei sehr große Veranstaltungen, die teilweise über 5000 Teilnehmer haben, eine Woche dauern. Und es dann da was da passiert, ist natürlich überhaupt nicht mehr irgendwie äh, durch einen Rahmen zu kontrollieren. Das ist, völliges, äh, ist ein völliges Selbstläufer. Das Nette ist eben, es ist ohne Publikum. Das ist der große Unterschied zur Mittelaltermarktszene. Zum Beispiel, Lab macht man für sich, Lab macht man nicht für Zuschauer. Und dementsprechend ist es halt nicht immer, aber oft Fantasy als Hintergrund. Es gibt auch Lab, die mit modernen Hintergründen äh, arbeiten. Es gibt so aus dem, aus dem skandinavischen Raum so eine ganze Tradition, die mehr in Richtung ähm, soziale Fragen geht und wo das ganz auch sehr intensiv sein kann, wo dann auch Leute teilweise, es gab einen Speichel, die, äh, eine ganze Veranstaltung, die hat auf einem U-Boot gespielt. Dann lebt man mehrere Tage in einem U-Boot. Es äh, ist schon, schon sehr, sehr intensiv. Aber so das große Wald- und Wiesen-Fantasy-Lab, das ist eben eher eine, eine leichtherzige Angelegenheit.
1: Klingt auf jeden Fall nach viel Spaß und auch einer sehr einmaligen Erfahrung, auf jeden Fall. Wie bereits in den letzten Folgen ist es bei uns mal so, dass wir ein paar Entweder-Oder-Fragen an unseren Gast stellen. Das Wichtige dabei ist, dass du einfach ganz spontan auf die Fragen antwortest. Bist du bereit? Ja, ich versuch's. Okay. Morgen- oder Abendmensch?
0: Äh, definitiv Abendmensch.
1: Roman oder Sachbuch? Sachbuch. YouTube-Videos. Schauen oder selber produzieren?
0: Selber produzieren.
1: Quellen. Bildquelle oder Textquelle? <lacht> Bildquelle. Schuhe. Sneaker oder Schnabelschuh? Schnabelschuh. Computerspiel. Mainer
0: Lords oder Age of Empires? Äh, viele Stunden Age of Empires, aber jetzt aktuell Mainer Lords.
1: <lacht> Armbrust oder Langbogen? Äh, Armbrust. Luzerner Hammer oder Scheibendolch? Luzerner Hammer. Okay, und noch ein paar geschichtliche Fragen. Mit welcher Person aus der Geschichte würdest du gerne mal zu Abend essen?
0: Hartmann Schädel.
1: Und welches historische Ereignis hättest du gerne selber mal gesehen?
2: Die Amberger Hochzeit.
1: Alles klar, vielen Dank.
2: Ja, André, jetzt hast du ja zu Beginn schon erwähnt, dass in den Köpfen den Menschen sehr viele falsche Vorstellungen über das Mittelalter umhergeistern. Fangen wir vielleicht mal damit an, was sind denn vielleicht die falschen Kernbilder oder die populärsten falschen Bilder?
0: Ja, Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen, weil die Kernbilder, dessen sind die Leute sich ja gar nicht bewusst, das muss man so ein bisschen rausgraben. Die populärsten sind natürlich erst einmal der Schmutz auf der Straße. Egal wo, die Straßen sind dreckig, schlammig, tiefschlammig, nicht nur ein bisschen schlammig, tiefschlammig. Es gibt da dieses Bild vom Mittelalterfilter. Gab es mal einen großartigen Cartoon, das im Prinzip ein grauer Filter drüber gepackt wird und sofort ist, hat man das typische Mittelalterbild. So wie in US-Produktionen Mexiko immer gelb sein muss, muss das Mittelalter immer grau sein. Und das ist auf mehreren Punkten eben schwierig. Zum einen ist es faktisch falsch, denn wir haben Beispiele für städtische Regularien gegen Schmutz auf der Straße. Es wird mit Strafen belegt. Das wird dann teilweise umgekehrt. Dann wird gesagt, diese Strafen sind ja ein Beleg dafür, dass es passiert ist. Da könnte man auch die Straßenverkehrsordnung heutzutage als Beleg dafür nehmen, dass wir alle fahren wie die letzten Henker. Aber noch eigentlich noch schlimmer ist dass das Mittelalterbild da an was ganz Üblem krank. Denn Städte sind Ausnahmen. 90% der Bevölkerung leben gar nicht in der Stadt. Die leben auf dem Land. Und einen Großteil des Mittelalters haben wir gar keine Städte. Wenn wir ins Hochmittelalter gehen, dann haben wir eine Handvoll wichtiger Städte, die noch dazu relativ klein sind. Die sind viel weniger urban, als man heute denkt. Und dieses Bild von den engen Gassen mit Schmutz, so sieht eine Stadt gar nicht aus. Wenn man auf dem Stadtplan von Köln im 16. Jahrhundert schaut, dann sieht man unfassbare große Grünflächen innerhalb der Stadtmauer. Und auf der einen Seite ist es eben, wie gesagt, faktisch nicht richtig, dass äh, da nichts, dass die Leute einfach ihren Dreck auf die Straße geworfen haben. Es gab überhaupt keinen Müll, den man auf die Straße werfen hätte können. Denn ähm, der Müll im Mittelalter eines normalen Haushalts ist organisch. Der kommt auf den Misthaufen und verrottet. Es gibt so, wie, so gut wie keinen anorganischen Müll. Und ich kann mich echt ereifern, wenn ich überlege, dass wir, die wir es heutzutage hinkriegen, Müllinseln im Pazifik zu erzeugen, ein anderes Mittelalter als dreckig hinstellen. Da sollten wir echt ganz, ganz vorsichtig sein. Und dann eben ist es halt, an sich schon eine komische Vorstellung, weil wir das 1000 Jahre Mittelalter und eine ganz große Menge an möglichen Lebensräumen auf diesen Lebensraum der schmutzigen Stadt beschränken. Das ist ganz schräg.
1: Was ist denn mit den Schweinen, den wohlberühmten Schweinen, die man immer auf den ganzen Bildern sieht, die dann durch die schlammigen Straßen laufen? Würdest du sagen, das ist mehr als nur an den Haaren herbeigezogen?
0: Na, es ist bestimmt passiert. Wir haben äh, Schweinehaltung in der Stadt allein schon deswegen, weil besagte organische Abfälle teilweise von Schweinen gefressen werden können. Das heißt, die können quasi kostenlos äh, äh, gemästet werden. Wir wissen gerade, Bäcker haben oft Schweine in großer Zahl gehalten, weil an die konnte das Brot, das nicht verkauft wurde, verfüttert werden. Ähm, wir haben aber auch Regularien, ich nehme immer gerne Frankfurt am Main, da komme ich her, da habe ich wahrscheinlich die beste Quellenübersicht. Ähm, der, es gab einen städtischen Schweinehirten, der die Schweine aus der Stadt geführt hat und der hatte ganz genaue Angaben, durch welche Straßen er sie überhaupt treiben durfte, einfach damit die Leute wenig, möglichst wenig belästigt wurden und ein entlaufendes Schwein hat einfach Strafe gekostet. Da gehört es nicht hin. Das ist halt eben genau die Vorstellung, Straße ist daraus besteht eine Stadt nicht. Wenn man sich heute Städte anschaut, man hat diese Karees an Häusern und früher hatten, war der Innenraum dieser Carreys umgebaut, da waren Gärten, da waren Höfe, teilweise haben wir sogar Landwirtschaft genau da, mitten in der Stadt und da gehören die Schweine hin. Ein Schwein, das auf die Straße rennt, ist eine Ausnahme, da gehört es nicht hin. Es ist passiert, wir haben zum so Beispiel sowas, wie, wie, an manchen Friedhöfen gibt es so Gatter, damit die Schweine nicht auf den Friedhof rennen und äh, im Prinzip die Toten ausbuddeln, also es ist garantiert passiert, aber da sind wir, ich meine, das ist so die Frage, das hatte ich zumindest im ersten Semester ganz am Anfang, was ist Struktur und was ist Ereignis? Und meiner Meinung nach sind Schweine Ereignis und nicht Struktur.
1: Wenn wir jetzt gerade bei dem Satz, was ist Struktur und was ist Ereignis sind, ich erinnere mich noch ganz gut, in der Schule hatten wir damals in unserem Schulbuch das wohl berühmte Bild von, ich glaube, es ist Poccaccio, wo er ähm, die Frau, die quasi ihren Nachttopf also ihren Nachttopf aus dem Fenster schmeißt. Und was man auf dem Bild nicht gesehen hat, war, warum sie eigentlich einen Nachttopf aus dem Fenster geworfen hat. Und links nebendran stand der Verfassertext, ja, das Mittelalter ist dreckig und nachts werfen die Menschen einfach ihre Fäkalien aus dem Fenster. Erst als ich dann dein Video angeschaut habe, habe ich gemerkt, okay, Moment mal, vielleicht entspricht das gar nicht der Wahrheit. Was genau ist denn da eigentlich passiert bei diesem Bild von Boccaccio im Mittelalter?
0: Also das ist nicht der Boccaccio, das ist das Narrenschiff von Sebastian Brandt. Ah, das Narrenschiff von Sebastian Brandt, ja. Boccaccio ist der Mann, der angeblich einfach äh, sein Geschäft am Haus verrichtet. Das ist auch immer schön zugeschnitten. Ähm, bei Boccaccio ist die Geschichte, er ist aus dem Abort nach unten durchgebrochen. Der Boden hat nachgegeben, ist nach unten durchgebrochen. Was aber sein Leben gerettet hat, er, er sollte in dem Haus ermordet werden. Und jetzt sitzt er da im, im, im Treck und schämt sich, weil alle Nachbarn gucken raus. Und er flieht sogar in seiner Scham und das ist die Geschichte. Im Nachenschiff, das ist ja Sebastian Brandt, das Nachenschiff ganz am Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, ist so... Ähm, er ein kritischer Blick auf die Gesellschaft und er hat allerlei Narren, die er dort äh, charakterisiert. Und auf diesem Bild geht es um die Narren, die nachts auf der Straße lärmen. Wenn man das ganze Bild nämlich sieht, dann stehen unten unter diesem Nachttopf, der da ausgeschüttet werden, drei Musikanten auf der Straße und machen mitten in der Nacht Lärm. Und die Frau hat einen Grund, ihren Nachttopf auf die Straße zu schütten. Der ist da. Was wir in den Quellen allerdings auch haben, Urin aus Nachttöpfen wurde verkauft. Ganz bekannt sind Gerber und Färber, die brauchen Urin. Noch viel wichtiger im Spätmittelalter ist der massive Bedarf nach äh, Salpeter. Durch die, für Schießpulver wird Salpeter gebraucht. Und Europa ist ein... Ist eine Mangelregion, äh, was Salpeter angeht. Wir haben keine Guano-Vorkommen oder sowas. Und deswegen haben viele Städte Urinkruben ausgehoben, in die der gesamte Urin gekippt ge 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 wurde. Und dann hat sich an den Wänden des ganzen Salpeter abgesetzt, der gesammelt wurde. Also Urin ist ein Rohstoff. Selbst Urin ist immer noch ein Rohstoff. Und wir haben es bei ja, vielen Dingen. Die Asche aus dem Herd wurde abgeholt von Aschesammlern, die daraus äh, Lauge und im nächsten Schritt Seife hergestellt haben. Diese, also wir reden gerade im Spindelalter nicht von einer Zeit der Armut. Im Gegenteil, wir haben sogar einen vergleichsweise hohen Wohlstand. Trotzdem hatten die nichts wegzuwerfen. Die haben keine Rohstoffe zu verschenken und Urin aus dem Fenster zu kippen. Es sind halt Minimalbeträge, klar. Aber es, es Geld ist Geld, das sie da gerade rausschüttet. Und das es, es Schöne ist, gerade in der Doku war das mal sehr schön. Auf der einen Seite erzählen sie, dass der, dass der Code auf die Straße geworfen wird. Und zehn Minuten später erzählt ein... Ein Fachmann, dass das Mittelalter im Prinzip immer einen Mangel an Dünger hatte. Durchweg. Ist so. Tatsächlich. Dünger war immer Mangel, bis chemische Dünger erfunden wurden. Und das sind so zwei Aussagen, wo ich denke, fällt das keinem auf?
1: Sollte man eigentlich meinen, bei einer Produktion wie, ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber Terra X, da ja, müssten sich doch ein paar Leute das danach irgendwie mal angeschaut haben und merken, okay, irgendwie ist da eine Widersprüchlichkeit in der Folge drin
0: haben sie mehrfach. Sie erzählen ja auch auf der einen Seite von der ausgeprägten Beleidigungskultur in der Zeit und auf der anderen Seite werden dann Leute in Pranger gestellt, weil sie Beleidigungen
2: ausgesprochen haben. Irgendwie macht da etwas keinen Sinn. Wir haben jetzt ja sehr viel über dieses Bild äh, des vermeintlich sehr unhygienischen Mittelalters gesprochen. Ein weiteres Bild, das mir so in den Sinn kommt, das man im Kopf haben könnte, ist das des Mittelalters als sehr rohe und sehr gewaltsame Zeit, also dass man, ähm, anders gesagt, äh, vielleicht tatsächlich auch erst, äh, erst mal zu den Waffen gegriffen hat, bevor man miteinander gesprochen hat. Das wird sicherlich auch durch Mittelalter-Spielfilme befördert, wo es ja eigentlich beinahe immer um Gewalt geht. Schlachtszenen sind natürlich sehr eindrücklich. Was sagst du dazu, André?
0: Da muss man sogar weiter ausholen. Ihr habt das am Anfang schon so angerissen: diese Idee, einer gegen alle. Das ist so eine ganz typische moderne Spielfilmidee, ein Einzelkämpfer, der sich durchsetzt gegen alle seine Gegner. Und ich möchte mal, ich möchte mal fast kulturpessimistisch sagen, das ist so eine amerikanistische oder amerikanische Vorstellung, die so sehr libertär daherkommt. Und. Wir haben ja auch das Beispiel, das Mittelalter wird ja auch als Projektionsfläche genommen. Viele Leute wünschen sich ja, oder die Mittelalter auch selber da schon auf Märkten oder sonst wo, ähm, da wird das Mittelalter als Projektionsfläche für Freiheit genommen. Und das ist natürlich völlig absurd, denn wer sich dann beschäftigt, weiß, dass Unfreiheit eines der prägenden äh, Konzepte des Mittelalters ist. Generell waren Menschen unfrei, ob sie Bauern waren, Leibeigene, und selbst die, die keine Leibeigene mehr waren. Bis die Städte ihre Freiheiten bekommen, bis sie sich wirklich in, in, in die Selbstverwaltung begeben, sind alle Stadtbürger Unfreie des jeweiligen Stadtherrn. Das ist vollkommen normal. Und jeder Knecht ist Unfreier seines Herrn und jeder Lehrling ist Unfreier seines Meisters. Also Unfreiheit ist ganz, ist, ist, ist ganz typisch fürs Mittelalter. Ähm, und deswegen verstehe ich schon diese Projektion immer nicht. Und ähm, und da kommt natürlich auch, wenn wir so etwas darstellen, dann wird natürlich der Kampf betont. Und deswegen ist natürlich das Bild eines sehr kampflastigen Mittelalters. Und das stimmt auch teilweise. Wir haben ja bei den Adligen zum Beispiel das Fehderecht. Die dürfen ja die Fehde führen. Und bis ins Hochmittelalter durften sie das relativ unbeschränkt. Dann kommt tatsächlich so eine, eine erste Friedensbewegung. Die Gottesfriedensbewegung stellt sich. Dagegen und sagt, wir wollen die Fehde einschränken, dann werden erst Tage genommen, an denen man nicht fäden darf. Und am Ende bildet sich immer raus, eine Fehde muss erklärt werden mit Fehdebrief und gewisse Rahmenbedingungen. Aber wenn wir tatsächlich mal auch da wieder Ereignis und Struktur anschauen, der Normalbürger, ich gehe jetzt wieder Frankfurt am Main, erlebt im gesamten 15. Jahrhundert keinen einzigen Krieg. Jedenfalls nicht aus der Nähe. Da gibt es gut, die Husiten fallen am Anfang des 15. Jahrhunderts ein und dann gibt es die Belagerung von Neuss, da werden auch Truppen hingeschickt und nach Brügge nach, äh, werden Truppen geschickt. Und, aber der, der Normalbürger in Frankfurt, der erlebt nichts davon. Das ist, also die Bürger, die ausziehen müssen, ihren Kriegsdienst leisten, die, die sehen was von der Schlacht. Aber letztlich hat er keinerlei äh, Erfahrung eines Krieges, während meine Großmutter hat zwei Kriege mitgemacht. Und zwar zwei sehr heftige Kriege. Also auch da ist wieder, wie eben bei Müll, wir mit unserer Geschichte in den letzten 100 Jahren oder mittlerweile 120 Jahren, muss man fast sagen, wenn man den Ersten Weltkrieg reinnehmen will, das ist halt schräg. Und natürlich ist das Mittelalter keine gewaltlose Zeit, aber das ist mit ganz vielen Dingen, die im Mittelalter so vorgeworfen werden, ähm, klingt immer so, als wäre das Mittelalter da die Ausnahme. Aber wenn man sich die Antike und die frühe Neuzeit dazu anguckt, da sieht es ja nicht anders aus. Ich meine, nach dem Mittelalter geht es ja erst richtig los. Dann kriegen wir Sachen wie konfessionelle Kämpfe, wir kriegen den 30-jährigen Krieg, wir kriegen die wirklich großen äh, Krankheitswellen, wir kriegen die äh, Kolonialisierung und ähnliche Dinge. Also es wird ja nicht besser. Sowas wie Hexenverbrennung und Ähnliches sind alles Dinge, die danach kommen. Und auch was Aberglauben angeht und solche Dinge haben wir natürlich viele Beispiele im Mittelalter, aber vorher und nachher wird es ja nicht besser. Das ist so das Schräge. Warum wird das so herausgehoben? Und wir haben im Mittelalter Kriege, aber der normale Krieg im Mittelalter ist hat auch Vergleich, also in unserem Raum zumindest, harmlos im Vergleich. Also wenn man sich die, die, die römischen Kriege ansieht, die auch tatsächlich um Eroberung gehen, um, um Versklavung von Menschen und all diese Dinge. Wenn man sich mal anschaut, jetzt die Schlacht von Ajacourt, okay, da hauen sich die Ritter auf dem Feld, aber letztlich die Bauern stehen daneben und gucken verdutzt zu, weil wir eben noch Schlachten haben. Wir haben noch nicht den totalen Krieg. Wir haben keine Landschaften, die zerstört werden. Natürlich da, wo ein Ritter her entlangzieht, da wird auch geplündert, wenn auch in einem anderen Rahmen als zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg. Aber wir haben halt nicht diese großflächigen Vernichtungen, wir haben noch nicht diese Idee, den Gegner irgendwie als Untermensch zu klassifizieren und ausrotten zu wollen. Also das ist so, der, der König von England, der sich mit dem König von Frankreich haut, der möchte halt das Land beherrschen. Der will nicht die Leute ausplündern, der will die nicht umbringen, der will ihr König werden und das ist ja auch sein Selbstverständnis. Er, ist ja, er, er zieht ja dahin, weil er Anspruch auf das Erbe erhebt, das ist ja seiner Meinung nach bereits jetzt sein Land, das sind bereits jetzt seine Untertanen.
1: Gerade wenn wir bei Schlachten sind, vielleicht auch die Inszenierung von Schlachten. Also ich habe immer dieses Bild im Kopf, du hast es jetzt gerade auch angesprochen mit der Schlacht von oh, Agincourt. Spreche ich es richtig aus? Ich hoffe schon.
0: Ich, da gibt es so viele Aussprachen.
1: <lacht> von The King, also Heinrich V. Mein Bild ist dabei immer, dass die Ritter in ihren Rüstungen schon mehr oder weniger dreckig sind und zerbeult auf das Schlachtfeld eigentlich treten, bevor der Kampf überhaupt eigentlich anfängt und alles ist übersät von Schlamm und irgendwie passt es aber auch nicht so in dieses andere Bild von Der Ritter, der sehr viel auf sein äußeres Erscheinungsbild gibt. Was würdest du sagen, kann man The King als gute Schlachtinszenierung heranziehen oder würdest du sagen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall?
0: Ich habe von The King nur die Schlachtszene überhaupt gesehen und ich habe aus Wut und Verzweiflung den Fernseher angeschrien ähm, also es gibt eine, es gibt bessere Versionen. es gibt gerade von der Schlacht von Angecourt, Heinrich V, gibt es von 1944 einen Film mit Laurence Olivier das ist wahrscheinlich der bestausgestattete Mittelalterfilm, den es überhaupt gibt, der ist so unfassbar gut nicht, als Film, als Inszenierung ist eher träge, aber die Ausstattung ist fantastisch abgesehen von den Kränen, mit denen die französischen Ritter auf die Pferde gehoben werden, das ist so eine Idee dieses Films, das ist, hat sich festgesetzt, ist leider auch, gibt es keine Vorlagen für, aber egal aber The King ich meine, sie wollen, versuchen ja nicht mehr in der Nähe zu bleiben. Also die Schlacht von Archerkur, da wurde kein, also zwei Heere prallen aufeinander und dann führt ja irgendwie Heinrich V. mit seinen, einem Teil seiner Leute einen Überraschungsangriff aus dem Wald aus. Den gab es nicht. Und ich weiß auch nicht, was ein Überraschungsangriff in einer mittelalterlichen Schlacht zu tun hat, weil äh, das hat keinerlei taktischen Vorteil, so funktioniert das nicht. Und am Ende tötet er oder stirbt ja noch der französische Dauphin, weil er in seiner schweren Rüstung ausrutscht, im Schlamm stecken bleibt und dann getötet wird. Also der ist da nicht gestorben. Der Kronprinz von Frankreich stirbt einige Zeit später, war auch bei der Schlacht, aber er ist, ist da nicht gestorben. Also ganz, ganz viele künstlerische Freiheit. und es Bild, das mir so am stärksten im Gedächtnis bleibt, ist eben die, das Aufeinanderprallen der Truppen. Das hat man bei, bei Braveheart und das hat man bei The King und bei Avengers Endgame ganz genauso. Zwei große Blöcke rennen aufeinander zu und verfallen dann in Kampf Mann gegen Mann. Ja, dann kann ich mir die ganze Formation auch sparen. Das ist, ergibt ja keinen Sinn, dass ich in der großen Gruppe bin und überhaupt keine Formation halte. Und gerade Agincourt war eine, war eine Verteidigungsstellung der Engländer. Die hatten ihre Stellung befestigt. Sie hatten angespitzte Pfähle in den Boden getrieben, um die äh, gegnerische Reiterei aufzuhalten. Sie haben also wirklich äh, sind taktisch sehr, sehr gut vorgegangen. Und das wird halt alles weggelassen. Die, die rennen einfach aufeinander zu und hauen sich dann. Und bei Brayford war es ja damals ganz heftig, also nach dem ersten Ansturm. Die Pferde werden noch mit diesen Lanzen, mit diesen Piken abgewehrt Und ab dann geht es nur noch ins Wilde, und so hat halt eine Schlacht einfach nicht ausgesehen. Das wissen wir sehr genau. Also das ist jetzt keine, kein Vielleicht, sondern wir wissen ganz genau, eine Schlacht hat so nicht ausgesehen.
2: Das heißt, die Filme unterscheiden sich sehr stark in der Qualität der Darstellung oder in der Richtigkeit der Darstellung, was Schlachtszenen angeht. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass das nicht nur eben die Schlachten betrifft, die Schlachtendarstellungen, sondern generell die Darstellung des Mittelalters, also auch viele Details, was ähm, Häuser betrifft, was Städte betrifft, was die Kleidung betrifft und so weiter. Also ich, ich würde mich tatsächlich als Spezialist für Sachkultur
0: bezeichnen. Das ist so meine Sache. Wir hatten es ja vorhin mit den Bildquellen, die sind mir sehr wichtig und auch so die Alltagskultur, das ist glaube ich das, wo ich am meisten weiß. Und dann wird es schon hart, Mittelalterfilme zu sehen. Also da gibt es ein paar Ausnahmen, in denen man sich Mühe gegeben hat, aber das sind tatsächlich eher ältere Filme. Ich wüsste jetzt gerade über das 15. Jahrhundert überhaupt nur zwei oder drei Filme, die sich da irgendwie Mühe gegeben haben. Und je neuer die Filme werden, umso weniger Historisches haben wir. Ähm, lustiges Beispiel, The Last Duel, ist noch gar nicht so alt, gerade hier Ridley Scott vor letztes Jahr. Ähm, ein ganz merkwürdiger Effekt, irgendjemand, der im Hintergrund die Ausstattung gemacht hat, der kannte es sich richtig gut aus. Im Hintergrund sieht man total schöne Sachen, so im vom Bokeh-Effekt äh, unscharf gemacht, kaum zu sehen, aber richtig nett. Und alles, was im Vordergrund passiert an Kleidung, ist vollkommen daneben. Gekrönt wird das Ganze dann mit diesen, mit diesen Halbvisieren. Die Helme haben halbe Visiere. Ich setze mich doch nicht auf ein Pferd gegen eine Lanze mit dem halben Visier. Was ist das? Es ist Selbstmord. Ähm, und das hat mich so... so Fand ich faszinierend, dass da irgendjemand im Hintergrund, der so die, die nicht so wichtigen Teile gemacht hat, der kannte es ja aus, aber im Vordergrund hat irgendjemand aus dem, aus dem Kostümdepartment sich ausgetobt und hat Dinge gemacht, die wirklich überhaupt gar nichts mit den Vorlagen zu tun haben. Also die, die, die haben nicht mal eine oberflächliche Recherche betrieben, die haben einfach gar nicht geguckt, die haben einfach das getan, worauf sie Bock hatten. Und das ist leider mittlerweile immer häufiger aber
1: wie kann es sein also wie kann es sein dass die hauptdarstellerinnen ich sag jetzt mal am schlechtesten eingekleidet sind und die statisten im hintergrund ja no, am besten
0: das, das haben wir ganz häufig. Das hatten wir bei ähm, Ritter aus Leidenschaft. Ganz Prominente, der wurde ja in Tschechien gedreht. Und da haben aus der tschechischen ähm, reenactor szene aus der Living-History-Szene, ganz viele Leute als Statisten gearbeitet. Und dementsprechend hat man in den Hintergrund bei den Statisten sieht man richtig gute Klamotten. Und ich mag den Film. Ich, ich finde ihn furchtbar unterhaltsam und alles, aber was die Leute darin tragen, puh, Da würde ich aber sagen
1: Zumindest was den Mittelalterfilter anbelangt, der ist dann nicht so vorhanden. Also würdest du sagen, der Film geht schon mal in eine bessere Richtung? Zumindest auch in der Form, dass man, man merkt ja direkt am Anfang, ich glaube, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber wenn dann alle äh, We Will Rock You singen, der Film soll jetzt keine nahegetreue Dokumentation des Mittelalters darstellen, sondern ist eher auch so ein bisschen, ja, Unterhaltung.
0: Die Ausstattung ist komplett schlecht, weil diese Rüstung hat so nicht gegeben, die Kleidung hat so nicht gegeben, die Häuser sind Kulissen, das, das merkt man schon. Was dieser Film meiner Meinung nach sehr gut macht, dass er eben, eben das einfängt, dass die Leute gar nicht so anders sind. Und natürlich haben die damals nicht Bibel Ruggio gesungen und haben nicht von der Weltmeisterschaft gesprochen, aber sie haben Turniere waren trotzdem eine ganz wichtige Angelegenheit, eine große Sache, auch für die Repräsentation der, des, des Adels, wie er sich dargestellt hat. Genau deswegen hakt dieser Film an einigen Punkten. Aber äh, er zeigt eben auch Begeisterungsfähigkeit und solche Dinge. Also er zeigt, das finde ich gut, er zeigt tatsächlich, er, die Aussage ist ja ein bisschen, die Leute waren gar nicht so anders in vielen Punkten. Und in einigen Punkten, ich, ich habe immer so, entweder finde ich Dinge, wo ich denke, die ticken ja vollkommen anders als wir, oder ich denke, die ticken genauso wie wir. Und deswegen mag ich diesen Film. Ähm, aber du hast vorhin gesagt, bei den Rüstung und den, den die Rüstung der Ritter in der Schlacht, das ist jetzt äh, sehr ähnlich bei dem Film Ritter aus Leidenschaft. Äh, man muss darum eher klar machen, die Ritter sind immer noch die Superreichen der Zeit. Auch ein armer Ritter ist noch vergleichsweise reich für sein Umfeld. Und wir reden über Re Repräsentation. Es ist wahnsinnig wichtig für einen Ritter, sich zu repräsentieren, zu zeigen, was er hat. Und selbst wenn ein armer Ritter macht dasselbe, was heute ein ehemaliger Star macht, der kein Geld mehr hat, er leidet sich halt, er lebt auf Pump, er wird nie wieder zum Bauern herabsinken, er hat nebenbei auch eine Ausbildung, er kann was vorzeigen, sobald ein Krieg anfängt, ist er ein gefragter Mann, weil er ist militärisch ausgebildet und so ein Ritter kann sich weder beim Turnier noch in der Schlacht überhaupt leisten, mit einer verbeulten, dreckigen Rüstung aufzutauchen, weil er muss da hin und muss sagen, hier, Chef, mein Lehnsherr, guck, da bin ich, sieh mich an. Ich hatte mal in der Schulklasse, habe ich auch ein Video zum Thema gemacht, in der Schulklasse hatten, ist das mal aufgekommen, da haben die Schüler den Ritter mit dem Gangster-Rapper ver verglichen. Und das ist natürlich ein völlig schiefer Vergleich in vielen Dingen, aber in einigen Dingen passt er auch. Wir haben Leute, die extrem körperbetont sind, die extrem äh, prestigebetont sind, die zeigen müssen, was sie haben, die sich in Wettbewerben miteinander messen, die sich gegenseitig äh, dissen, die äh, ihre, ihre Fäden aneinander austragen, die noch dazu eine Gang haben, ein, eine Entourage, ein direktes Umfeld. Also man findet es in vielen Dingen und nachdem man sich überlegt, diesen Gedanken mal hat, dass ein Ritter so ein bisschen Gangster-Rapper ist, dann relativiert sich diese Idee vom Ritter in abgetragenen Kleidung in der rostigen Rüstung ganz schnell. Am Ende des Krieges bin ich dabei, ganz klar. Aber Ritter, die zur Schlacht versammeln, niemals. In Agincourt könnte man das prima machen. Die Franzosen versammeln sich neu, die müssen rausgeputzt sein wie nur was. Die Engländer sind auf einem Rückzug, die wollen so schnell wie möglich weg, weil sie sind in einer schlechten Situation. Bei den Engländern krasiert die Ruhe, also eine Durchfallkrankheit. Man kann sich das vorstellen, wenn ich die Engländer ausstatten würde, ich würde auch Schlamm verwenden. Aber wenn ich das französische Lager ausstatte, das muss aussehen, also die, die, der französische Adel hat sich versammelt, um sich untereinander zu zeigen, was für tolle Hengste sie sind. Also genau darum geht's.
1: Dann noch ein Punkt zur Rüstung, der mir gerade gekommen ist. Ich habe jetzt noch dieses Bild im Kopf, wo Heinrich V. am Ende gegen, wie heißt der französische König nochmal?
0: Das ist der Dauphin, das ist der Kronprinz.
1: Wo die beiden gegeneinander kämpfen und Dauphin rutscht im Schlamm aus. Und man hat so dieses Gefühl, Heinrich V. in seiner Lederweste, ist agil, er ist flink, er ist schnell und in seiner schweren Rüstung ist eigentlich bewegungsunfähig.
0: Sie haben Heinrich ja sogar eine Brustplatte angezogen. Er trägt nur eine Brustplatte, keinen Helm. Es ist in Film ganz wichtig, der Held darf keinen Helm tragen. Äh, also wir haben gerade, ich habe gerade noch gespottet über Halbvisiere. Eine, ohne Helm ist natürlich noch viel, viel dämlicher. Und ja, ich bin... Ich ist ja Teil meiner Darstellung. Ich besitze eine sehr gute Nachbau einer Rüstung. Den besitze ich auch schon seit 15 Jahren inzwischen. Also der ist älter, als die meisten Rüstungen damals geworden wären. Und ich kann, ich kann glaube ich, ziemlich viel dazu sagen, wie man sich in der Rüstung bewegt. Meine Rüstung wiegt 24 Kilo zusammen. Das klingt erstmal viel. Das Marschgepäck eines modernen US-Soldaten im Irak liegt über 40 Kilo. Der Ritter ist einer der leicht bepacktesten Soldaten der Geschichte römische Legionäre hatten mehr Marschgepäck äh, napoleonische Soldaten haben mehr Marschgepäck, moderne Soldaten haben mehr Marschgepäck Und das tragen sie dann halt auch, auch noch auf dem Rücken schlecht verteilt und es, wenn man gucken will auf YouTube gibt es ein Video zu ein äh, äh, Schweizer äh, Wissenschaftler der auch selbst in Rüstung agiert hat dazu einen Test gemacht, er hat einen Hindernisparcours aufgebaut und ist in seiner Rüstung gelaufen gegen einen Soldaten und einen Feuerwehrmann, alle in voller Ausrüstung und der Soldat hat gewonnen der Ritter ist ganz knapp danach ins Ziel gekommen und der Feuerwehrmann mit seiner äh, Sauerstoffflasche am Rücken, der ist als Letzter ins Ziel gegangen. Also da das hat man schon gesehen ungefähr, was man davon halten kann. Und eine Rüstung ist ein Hochleistungsgerät. Sie ist auf Beweglichkeit gemacht. Da haben sich Profis... mit miteinander ausgetauscht, also sowohl der Benutzer ist ein Profi und das seit Generationen, als auch der Handwerker, der es macht, ist ein Profi und das seit Generationen. Eine auf Maß geschneiderte Rüstung, nicht jede Rüstung war auf Maß geschneidert, es gab auch Exportware, das ist ganz klar, aber wer es sich leisten konnte und der Dauphin von Frankreich, der Kronprinz, konnte es sich leisten, der hat eine Rüstung, die auf ihn optimiert ist und er trägt die Lange und er ist gewohnt darin zu kämpfen und die Rüstung in den Filmen haben auch nichts mit der Rüstung der Zeit zu tun und so. Und wenn ich auf den Boden falle, dann kann ich meistens selbst wieder aufstehen. Da muss ich schon sehr erschöpft sein. Also wenn ich kaputt bin, dann kann es sein, dass ich da schwer hochkomme. Aber ähm, ich kenne auch einen, es ist ein niederländischer Turnierreiter, der hat es vor Publikum gezeigt, weil wir haben Quellen, dass junge Ritter nach ihrem Ritterschlag in den Sattel gesprungen sind. Also sich am. Sattel festgehalten haben und reingesprungen sind und das hat er vorgemacht. Er wollte es wissen, er hat es vorgemacht. Und also die Idee, dass in der Rüstung eine Rüstung behindert, ganz klar. Und in der Rüstung wird man auch schneller erschöpft, gerade wenn der Helm geschlossen ist, dann wird man sehr schnell erschöpft, weil die Sauerstoffaufnahme sich verändert. Also es gibt ja so, ich bin ja reißend nur an, es gibt ja den aerobischen, anaerobischen Bereich, in dem der Mensch Sauerstoff verarbeitet und auch, auch auf seine, seine Reserven zurückgreift und das verschiebt sich in der Rüstung deutlich. Und tatsächlich, wenn ich zwei Minuten mit geschlossenen Helm massiv kämpfe, dann bin ich danach sehr, sehr kaputt. Wenn ich in der Kampf die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, kurz auszuruhen, den Helm zu öffnen, wir haben auch Beispiel, dass der Helm geöffnet wurde im Kampf zu Fuß, weil man einfach da diesen Schutz, äh, diesen geringeren Schutz äh, akzeptiert hat, um mehr Luft zu kriegen. Wenn ich da die Möglichkeit habe, äh, mich zu bewegen und, und, und Luft zu schnappen, dann kann ich auch zwei Stunden am Stück kämpfen. Das funktioniert dann. Tatsächlich sind so ganz kurze Dinge. Sprinten in Rüstung ist sehr, sehr schwer. Dauerlaufen Rüstung funktioniert erstaunlicherweise.
2: Jetzt haben wir also gehört, dass in Filmen, die ja sehr wirkmächtige Bilder produzieren, verschiedene Darstellungen der Wahrheit entsprechen oder es eben auch nicht tun und das eben oft nicht tun. Das waren jetzt ja aber allesamt Spielfilme, die zwar oft auch historische Vorgaben haben, historische Ereignisse erzählen, grundsätzlich aber immer noch fiktive, Geschichten darstellen. Es gibt ja allerdings auch Dokumentarfilme, die haben natürlich einen anderen Anspruch. Die haben ja, die möchten ja Fakten vermitteln, also wirklich zeigen, wie es denn wirklich aussah, wie es wirklich gewesen ist. Und wir haben vorher schon mal ein bisschen Terra X angesprochen. André, das kommt bei dir ja auf dem Kanal auch oft nicht gut weg. Sind denn solche Dokumentarfilme in ihrer Qualität, was die Darstellung angeht? Besser, also auch gemessen an diesem Anspruch besser oder wie stehst du dazu? Ich finde sie oft schlimmer. Einfach weil
0: der Zuschauer jeder Laie sofort erkennt, es ist, also beim Spielfilm sofort erkennt, es ist mehr damit effektiv. Natürlich beeinflusst das ein Mittelalterbild. Prayfart äh, hat ganz, ganz viel beeinflusst. und Die Bilder sind extrem wirkungsmächtig gewesen. Ähm, aber eine Dokumentation, ich habe auch oft den Kommentar dann, wenn ich irgendwelche Dokumentationen kritisiere, das sei ja nur Unterhaltung. Und nein, eine Dokumentation ist nicht nur Unterhaltung. Sie stellen sich hin und es werden Fachleute eingeladen. Äh, man gibt sich den Anspruch, äh, möglichst äh, wissenschaftlich zu sein, auch mit Einplanung, wie man das Ganze aufmacht. Und irgendwelche Laborszenen werden eingebaut und so. Also, sobald es zu den spiel geht, weiß ich halt nicht, wie die zustande kommen. Also ich weiß es schon, weil ich schon an solchen Sachen beteiligt war. Ähm, ich habe schon mit dem SWR an einer Dokumentation gearbeitet und so. Ich kenne so ein paar Mechanismen. Aber ich kann es immer nicht ganz glauben, weil es ist so absurd schlecht. Es ist so unfassbar schlecht. Und wir könnten jetzt den ganzen Film mit Anekdoten über, darüber verbringen, was sie sich da für Böcke geschossen haben. Ähm, und ich habe zu, gerade zu einer Dokumentation der Tag im Mittelalter von Tarex gesagt, eigentlich hätten sie rein statistisch irgendwo bei einer einzigen eurer Aussagen mal richtig liegen müssen, per Wahrscheinlichkeit. Aber das haben sie nicht geschafft. Es gab keine Aussage in den Spielszenen oder in den, in den Erzählertext außerhalb der Fachleute. Da gab es ein paar gute Aussagen. Aber außerhalb dieser Fachleute-Interviews gab es keine Aussage, wo ich zugestimmt hätte. Nicht eine einzige. Und das ist krass.
1: Man müsste ja gerade meinen, dass solche Produktionen wie Terrax zum Beispiel, ja, mehrere Expertinnen haben, die sich das mehrfach anschauen und dementsprechend das dann auch wiederum berichtigen, weil du hast es auch schon erwähnt, dass Dokumentation teilweise, dass es da noch schlimmer ist, weil ich muss auch gestehen oder ja, dass ich sehr viele sehr viel historisches Wissen mir halt eben über Dokumentation angeeignet habe, so jetzt auch in Bezug auf das Mittelalter. Ich habe mal bewusst auch geschaut, was sagt denn jetzt zum Beispiel eine Dokumentation wie Terra X über das Mittelalter? Und ich habe mir bewusst jetzt auch mal deine Videos nicht dazu angeschaut, weil ich mal wissen wollte, was bleibt bei mir hängen. Und bei mir bleibt zum Beispiel hängen, dass, naja, abgesehen von schlechten Spielen, bei Krankheiten immer der Aderlass hilft. Das heißt, man hat ja so grundsätzlich das Bild, die Ärzte wussten sowieso nicht so viel über den menschlichen Körper und im Zweifel hat man immer die Menschen zu Ader gelassen. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
0: Ja, das, ist, das Gegenargument ist sehr einfach. Es ist die Vier-Säfte-Lehre. Die Menschen im Mittelalter haben an die Vier-Säfte-Lehre geglaubt. Ist ja auch schon aus der Antike das Ganze. Und kurz der Mensch besteht eben aus Vier-Säften, Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Und wenn diese Vier-Säfte im Gleichgewicht sind, dann ist er gesund. Und der Arzt ist im Prinzip dafür da, den Menschen gesund zu halten. Und der Arzt ist auch rein der Internist, also er kümmert sich um den Menschen, er untersucht ihn, aber er macht zum Beispiel keine chirurgischen Eingriffe. Das ist der, ist der Chirurg, der Wundarzt, der Bader, das sind einfach zwei unterschiedliche Felder, führt jetzt zu weit, aber der Arzt ist eben wirklich tatsächlich derjenige, der die ähm, Diagnose stellt. Und ja, es wurde zu Ader gelassen, es wurde auch zu viel Ader gelassen. Das findet man auch in zeitgenössischen Texten. Ich habe zum Beispiel ein Buch, in der eine, das ist, ein, ist, ist im Prinzip eine Parodie, aber eine Frau reizt ihren Mann immer mehr und mehr und will wissen, ob er je zornig ist. Am Ende holt er den Bader und lässt sie fünfmal hintereinander zur Ader und sie ist fast tot. Und er sagt, ihr so, jetzt weißt du, ob ich je zornig bin. Dem Menschen war das vollkommen bewusst. Und das, dementsprechend, es ergibt natürlich nur dann Sinn, zur Ader zu lassen, wenn die Diagnose des Arztes lautet, dieser Mensch hat zu viel Blut. Jetzt gehören zu den, zu den dazu gehört natürlich auch äh, die Temperamenten. Der, der zu viel Blut hat, ist ein Sanguiniker, das ist ein eher fröhlicher Mensch. Es äh, gibt dann Choleriker, Phlegmatiker, äh, Melancholiker und eben der Sanguiniker ist der ja eine Positive. Da haben wir den Aderlass. Ähm, also jemanden, gerade hier bei TerraX wird auch gesagt, der hat zu viel gelbe Galle, lass ihn zur Ader. Was für eine unsinnige Aussage. Jemand, der gelbe Galle zu viel hat, der lasse ich nicht zur Ader. Jemand, der zu viel Schleim hat, den schicke ich ins Schwitzbad, den lasse ich nicht zur Ader. Dazu kommt aber noch zusätzlich, dass der Aderlass auch eine ähm, Wellnesskomponente hatte. Ähm, das kennen wir heute noch in, in finnischen Saunen. Es gibt fin in Finnland immer noch Saunen, wo man sich zu Aderlassen kann. beziehungsweise also, äh, Schröpfköpfe aufgesetzt werden. Und Schröpfköpfe sind ja auch in der asiatischen Medizin heute noch da. Und da gibt es eben das trockene Schröpfen und das, das, das blutige Schröpfen. Beim blutigen Schröpfen wird Blut entzogen. Das ist eine Wellnessangelegenheit. Das haben wir auch in den mittelalterlichen Badehäusern. Die meisten mittelalterlichen Badehäusern, von denen es übrigens erschreckend viele gab, waren Schwitzbäder keine Wannenbäder. Und da ist ganz normal, dass man äh, wie heute in der Sauna sich mit äh, Laub abschlägt und eben äh, geschröpft wird. Und ich habe das mal, da gab es mal eine nette Untersuchung, also es ist wohl so, ich kann das selbst aus eigener Erfahrung nicht sagen, aber es gibt wohl auch bei Blutspendern die Aussage, die finden das angenehm, denn die, wenn das so neue Blut gebildet wird, da, es wird Blut entzogen, es wird neues Blut gebildet, es wird von Leuten als angenehm empfunden. Es gibt Leute, die da regelres, regelrecht dieses Gefühl suchen. Und das ist wohl der Hintergrund des Schriftens. Also da stecke ich tatsächlich nicht tiefer drin, aber ich kann eben den Quellen nach sagen, es war sehr, sehr verbreitet. Aber es war eben nicht das Allheilmittel. Da gibt es ganz andere Dinge, die gemacht wurden. Es war eines von mehreren Sachen. Prominent für uns natürlich, auch weil es so etwas wie Adalas Kalender gibt. Also auch da die Frage, ähm, welches Sternzeichen hat man? Astrologie spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, nach Sternzeichen wird geschaut, wo wir zur Ader gelassen, da gibt es verschiedene Stellen am Körper und dann ist auch wichtig, wo steht das eigene Sternzeichen gerade und da gibt es so Ader Tabellen, Da steht dann, man hat, man ist, nehmen wir an, einer ist Krebs und dann soll er in dem und dem Monat unter dem und dem Sternzeichen, dann ist, ist es böse ihn zur Ader zu lassen, da steht es, es ist böse. Also wird er nicht zur Ader gelassen. Es, es schließt sich schon aus. Und wenn man dieses Ganze, je, je tiefer man in diesen Punkt Aderlass eindringt, umso mehr merkt man, dass es eben nicht das universelle Allheilmittel war, sondern dass dahinter eine Gedankenwelt steht, eine, eine, eine Lehre. Ob diese Lehre aus heutiger Sicht logisch und wissenschaftlich belegbar ist, ist dabei ja egal. Aber die Menschen haben sich Gedanken gemacht und es haben ein, ein, eine, eine Wissenschaft darum aufgebaut, die vielleicht aus heutiger Sicht falsch ist mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber in sich selbst durchaus valide ist.
1: Eine Gedankenwelt, die so in der Doku, würde ich sagen, nicht aufgegriffen wurde. Du hast jetzt gerade nochmal das Thema Schwitzbäder angegriffen. Ein weiteres Bild, was mir jetzt gerade auch aus der Doku irgendwie hängen geblieben ist, dass die Hygiene im Mittelalter total, oder vor allem im späten Mittelalter, nicht vorhanden war. Jetzt habe ich aber auch selber mal herausgefunden, dass im 14. Jahrhundert gerade zum Beispiel in Frankfurt es ja auf 10.000 Einwohner, ich glaube 15 Badehäuser waren das. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel Tübingen anschaue, wir haben nicht so viele Badehäuser. Irgendwie stimmt es doch nicht miteinander ein. Also das passt ja irgendwie nicht so ganz.
0: Also das sind zwei Dinge. Natürlich war die Hygiene im Mittelalter schlechter als heute, weil wir Hygiene im Mittelalter auf das beschränken müssen, was die Menschen sehen konnten. Die ganze Mikrobiologie konnten sie nicht sehen. Sie hatten keine Vorstellung von Desinfektion. Ähm, da müssen wir schon den ganzen Bereich rausnehmen. Das ist natürlich schlecht. Also ganz klar. Die Leute haben keine Gedanken daran, dass man nicht die Türklinke anfasst, wenn eine Krankheit umgeht. Ich meine, wir haben das ja gerade durchexerziert. Wir haben dank Corona ähm, neue Regeln. Wir husten in die Armbeuge und geben uns den Fuß oder den Ellenbogen und nicht mehr die Hand. Das ist natürlich mittelalterlichen Menschen dem nicht klar zu machen, weil der hat keine Vorstellung von Mikroorganismen. Gleichzeitig haben wir aber auch eine ganz viel Anzeichen für Hygiene. Also, es wird beim Essen werden sich die Hände gewaschen, da werden Aquamanili und Lavaboos benutzt, also Wassergefäße. Ähm, Priester waschen sich, bevor sie. Äh, zur Messe gehen. Ärzte waschen sich. Das ist, da wird immer gerne hier Semmelweis genommen mit seinem äh, Kindbett. Das ist aber eine vollkommen andere Geschichte. Auch damals haben Ärzte sich gewaschen. Bei Semmelweis ging es um den Besuch am, am Krankenbett nach der Geburt. Und da war den Leuten nicht klar, der Muttermund ist noch geöffnet und da ist ein Einfalltor für, für, für Keime. Das ist eine vollkommen andere Sache. Also wir haben im Mittelalter Quellen, dass die Ärzte sich die Hände gewaschen, bevor sie den Patienten äh, untersucht haben. Und dann eben die Badekultur. Und die Badekultur ist unfassbar reich. Also äh, nicht nur, dass die Leute begeistert zum Bad gegangen sind, ähm, wir, also wir haben auch teilweise Aufzeichnungen von Adligen, die, mehr, die, die, die mindestens alle zwei Wochen sich ein Wannenbad gegönnt haben. Also nicht nur körperliche Hygiene, sondern ein Wannenbad. Und wir haben so Dinge wie den Badepfennig. Statt dem Trinkgeld hat man damals einen Badepfennig gegeben, damit man ins Bad konnte. Und es gab bestimmte Tage, an denen durften die Armen ins Bad, damit sie auch etwas davon haben. Und es gab sogar äh, Badestiftungen. Leute haben, haben an Stiftungen Geld gegeben, damit auch davon Arme baden konnten es war ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft, der halt dadurch äh, irgendwann weggefallen ist, dass die Syphilis krasiert ist und die Syphilis, bei der Syphilis die Badehäuser zu schließen, ist gar keine dumme Idee. Ähm, die Reaktion war schon nicht ganz falsch, aber es halt hat halt die europäische Badekultur vollkommen zerstört und man liest da ja auch ja, das wäre erst spät gekommen, die Menschen hätten es aus dem arabischen Raum die Badekultur übernommen. Nee, wir haben, also Karl der Große hat schon um 800 ein römisches Bad in Aachen wiederherrichten lassen, um die heißen Quellen zu nutzen. Wir haben Badeführer, also es gibt da von Hans Volz aus Nürnberg, der hat der ist äh, Bader gewesen hat, also hat einen Reiseführer über, über die europäischen Kurbäder geschrieben. Also wir haben schon Kurbadbesuche, das gibt es alles bereits. Und ähm, Das ist halt genau der Punkt in den, in den Dokumentationen, der mich so aufregt, dass sie immer und immer wieder dieselben Klischees wiederkäuen, anstatt die Sachen, die wirklich interessant wären. Also es gibt so viele, ich habe jetzt gerade mit Vier-Säfte-Lehre und der Badekultur zwei Punkte angerissen, die man wunderbar zeigen könnte und da gerade im Freilichtmuseum Bad Winsheim ein Badehaus komplett wieder aufgebaut wurde und sogar in Betrieb ist, wir werden nichts davon in Dokumentationen sehen, was schade ist, weil der Drehort wäre da, es wäre wenig Arbeit und man könnte einen wunderbaren Beitrag machen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt auch so viele andere Dinge, die so interessant wären. Was wäre noch... Was wären diese Dinge? Kannst du da noch weitere erzählen?
0: Mein, mein, was ich ja immer sehr gerne mache, ist die Medienrevolution im 15. Jahrhundert. Also Papier kommt nach Europa, der Holzschnitt entsteht, der Kupferstich entsteht, der Buchdruck entsteht und innerhalb von 50 Jahren nach Gutenberg werden mehr Bücher gedruckt als im gesamten Mittelalter vorher zusammen und was da auch passiert dass Bilder in private Haushalte kommen, dass die, die, die Wahrnehmung der Menschen sich ändert, dass das Verständnis von Bildung sich ändert. Ich habe vorhin Hartmann Schädel genannt, als die Person, mit der ich gerne reden würde. Das, das ist ein Gelehrter aus Nürnberg, der hatte 200 Bücher und hat die, hat die Weltchronik geschrieben, ein riesiger Wälzer, in dem das Wissen der Welt stehen sollte und es war das erste große Druckwerk, das wurde vom vom Verleger Anton Koberger auf, ich glaube, über 20 Druckerpressen parallel gedruckt, weil er eine riesen Auflage erstellt hat und das sind so Effekte. Innerhalb von 100 Jahren gehen wir von den ersten zaghaften Druckversuchen, mit, mit nicht mal mit Handpressen, da wird noch abgerieben, innerhalb von 100 Jahren sind wir bei einem Großverlag mit 20 Pressen. Also unfassbar, was da passiert. Und dieser ganze, dieser ganze Drang wird im Mittelalter immer so abgesprochen. Der Drang sich erstens künstlerisch auszudrücken und zweitens auch die Entwicklung. Die Idee ist ganz oft, dass die Antike die im Mittelalter ja schon weit voraus war. Und die Antike war, hatte andere Möglichkeiten, denn sie war ein zentralistischer Staat, also gerade das Römische Reich war zentralistisch äh, und konnte auf eine unfassbare, günstige Arbeitskraft, nämlich die Sklaven, zurückgreifen. Die konnten, wenn sie... wenn die eine Straße gebaut haben wollen, gut, es waren oft die Legionäre, aber ähm, unterhalten wird es von Sklaven, wenn sie ein Großbauwerk, ein Aquädukt bauen wollen, dann haben sie als Sklaven hingeschickt. Das kann das Mittelalter nicht. Das Mittelalter ist dezentral, das Mittelalter ist, ist viel kleinteiliger, Es ist erstmal nicht in der Lage. Aber sobald wir die Größen haben, sobald wir eine Stadt haben und die sie zusammenschließen, setzen sie eine Kathedrale hin. Und wenn wir jetzt Kathedralen mit römischen Bauwerken vergleichen wollen, dann wird es für die römischen Bauwerke ganz schön eng. Also da sind wir sehr, sehr schnell bei sehr, sehr beeindruckenden Gebäuden und auch, auch im, im frühen Hochmittelalter, wenn wir so einen Speirer Dom angucken und so, da, die, die legen schon ganz ordentlich vor oder die, 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 die Brücke in Regensburg, also da ist gar nicht so viel verloren gegangen, also an Know-how ist vor allen Dingen gar nicht so extrem viel verloren gegangen, wie man sich es gerne vorstellt, was viel mehr verloren gegangen ist, ist die Möglichkeit es umzusetzen, aber sobald diese Möglichkeit wieder da ist, sobald wir wieder über Körperschaften verfügen, wie zum Beispiel größere Städte, dann ist auch die, die Arbeitsleistung sofort wieder da. Und der künstlerische Ausdruck. Die Menschen im Mittelalter haben zu jeder Zeit unfassbar schöne Kunstwerke erstellt. Gemälde, Buchmalereien, Schmuck, jede Art von Kunsthandwerk. Und wenn ich mir angucke, was heutige Designer machen und ich mir anschaue, was in der Spätgotik äh, äh, mittelalterliche Handwerker gemacht haben, dann ist für mich, gucke ich allerdings wahrscheinlich durch meine Brille, äh, ganz klar, was ich bevorzuge. Also die, die, die Schönheit äh, der Gotik äh,
2: ist in meinen Augen unerreicht. André, du hast ja auch gerade die Sklaven angesprochen und dass es die dann eben im Mittelalter nicht mehr gab. Ich finde, oft wird also gerade auch in Dokus so ein bisschen das Bild vermittelt, dass das Mittelalter, und das hatten wir ja vorher auch schon besprochen, trotzdem auch sehr unfrei war und eben, dass vielleicht diese Unfreiheit auch der Sklaverei recht ähnlich gewesen wäre und das bringt mich auch ein bisschen zu der Überlegung, dass solche Dokumentationen, finde ich, sehr oft generalisierende Aussagen treffen über soziale Schichtungen. Ähm, also es gab die Bauern und äh, die haben den ganzen Tag nur geschuftet und daraus bestand ihr Leben. Soziale Mobilität war ausgeschlossen. Das, finde ich, wird sehr oft vermittelt.
0: Ja, und es ist halt auch, auch grundfalsch, weil wir müssen auf dem Land, in der Landbevölkerung müssen wir differenzieren. Ich nehme als Beispiel immer gerne Michel aus Lönneberger. Michel aus Lönneberger kennt jeder und da haben wir die Sachen. Michels Vater ist Bauer. Der hat einen eigenen Hof. Das ist kein armer Mann. Der ist Dörfliche Oberschicht. Es gibt dann auch reichere Hofbauern, die sich fast mit dem Adel messen können. Äh, irgendwie, es gibt auch in einer Geschichte den reichen äh, Bauern aus einem anderen Ort, der äh, äh, als dick dargestellt wird und sehr wohlhabend. Also wir haben auch eine, eine bäuerliche Oberschicht. Aber am Hof von äh, Michels Vater lebt zum Beispiel auch der Knecht Alfred und die Magd Lina. Und der Knecht Alfred hat nur eine kleine Karte und die Magd Lina schläft auf der Bank in der Küche. Im Mittelalter, gerade im Spätmittelalter, sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir eine große äh, Knappheit an Arbeitskräften. Da können die Bauern Forderungen stellen. Und da wissen wir, Märkte werden bezahlt, was sie im 19. Jahrhundert oft nicht mehr wurden. Die haben für Kostenlogie gearbeitet. Ähm, dann haben wir die größer meier die muss im Armenhaus leben. Ist vermutlich auch eine ehemalige Markt, hat keine Ersparnis, muss ins Armenhaus. Da haben wir einmal wirklich sehr schön zu sehen die gesamten sozialen Schichten einer, eines Dorfes. Wir haben den Hofbauern, darunter haben wir die verschiedene Begriffe, aber sehr bekannt sind Häusler und Kartler, Kartner, die haben eben ein Haus, haben aber nicht genug Land, um es selbst zu bestellen. Die haben zum Teil eigenes Land, das zu bestellen, aber ihre restliche Arbeitszeit verbringen sie auf den Feldern anderer Bauern oder sie machen das dörfliche Handwerk also Holzarbeiten, Metallarbeiten was so anfällt Weber, Weber sind sehr sehr früh auf den Dörfern ähm, Korbflechte oft auch in Lohnarbeit für städtische Handwerker die es dann auslagern aber da müssen wir einfach im Dorf einfach eine große soziale Differenzierung treffen Dorf ist nicht, nicht jeder ist Bauer und auch die Leibeigenschaft, man muss sich das klar machen, im Frühmittelalter haben eine große Menge Bauern ihre Freiheit aufgegeben und sind freiwillig Leibeigene geworden oder Hörige. Das Wort Leibeigene ist ein bisschen schwierig, ist nach dem Mittelalter erst entstanden, aber sie werden unfreie, ganz freiwillig, weil sie so dem Kriegsdienst entgehen. Sie tauschen ihre Sicherheit gegen ihre Freiheit. Und das haben wir immer wieder. Wir haben auch, auch, auch äh, Rückkehrbewegungen in der frühen Neuzeit, dass Leute wieder Leibeigene werden. Ähm, das ist ein total kompliziertes Feld, warum die Leute das machen, aber wir, wir sehen es eben in den Quellen. Und einfach auch, weil dieser Begriff Freiheit, ich möchte frei sein, bedeutet im Mittelalter auch, wenn ich frei bin, ich bin schutzlos. Der Begriff vogelfrei sagt es ja. Jemand, der vogelfrei ist, hat keinen Schutzherrn mehr und damit ist er quasi rechtlos. Und ich glaube, für die meisten Menschen im Mittelalter ist das Wort Freiheit bei weitem nicht so verlockend wie für uns. Für uns ist Freiheit natürlich wichtig, aber wir sind auch geprägt von eben den, den Idealen der Französischen Revolution und, und äh, Freiheit als hohem Ideal. Und ich glaube, für einen Menschen im Mittelalter, der dafür auf seinen Schutz verzichten müsste, hm, auch so Stadtluft macht frei, ist ja auch so ein Ding. Der Mensch in der Stadt ist nicht frei. Der Mensch in der Stadt ist untertan, wie jeder andere auch. Er ist seiner Stadt untertan. Und auch wenn das eine, eine Selbstverwaltung ist, das ist keine Demokratie. Die, die in der Stadt das Sagen haben, ist immer noch die Oberschicht. Und alle anderen haben zu folgen. Und nebenbei ist dieser Stadtluftbach frei in der Form auch falsch. Denn das heißt nur nicht, dass man dann frei ist. Das heißt nur, dass der Herr ihn nicht zurückfordern darf. Wenn er ihn vorher zurückfordert, wird man immer noch ausgeliefert. Aber ähm, ganz kompliziert. Aber ich glaube einfach, da musste man... Gerade beim Land, bei der Bevölkerung auf dem Land muss man da viel genauer hinschauen, worüber wir überhaupt reden. Und ähm, Freiheit im Mittelalter auch einfach anders bewerten, als wir es heute tun. Das fällt uns schwer, das fällt auch mir schwer, weil wir unsere eigenen Ideale ein bisschen runterschlucken müssen. Aber wir müssen einfach klar machen, wir reden von anderen Leuten mit anderen Vorstellungen.
1: Da wir gerade merken, dass wir noch so viele Themen zu besprechen haben, wollen wir diese Themen gerne in die zweite Folge mit André packen und würden uns dementsprechend für die erste Folge hiermit verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge Geschichtskeller einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
2: Bis dann.